0: Słowo o Słowie. 22 września, środa. Z księgi Ezdrasza. Synowie przesiedleńców po powrocie z niewoli złożyli ofiary Bogu Izraela. 12 cieląt za całego Izraela, 96 baranów, 77 jagniąt, 12 kozłów za grzech, wszystko jako całopalenia dla Pana. Przekazali dekrety króla skarbnikom królewskim i namiestnikom krain za rzeką, a oni zadbali o chwałę ludu i domu Boga. Po wykonaniu tego wszystkiego przyszli do mnie przywódcy i oznajmili. Lud Izraela, a także kapłani i lewici, nie ustrzegli się zbliżenia do ludności tych ziem razem z ich obrzydliwościami, to jest do Kananajczyków którymi są Hittyci, Perzyci, Jebuzyci, Ammonici, Moabici, Egipcjanie i Amoryci. Wzięli bowiem dla siebie i dla swoich synów, ich córki, także święte nasienie przeszło już do ludności tych ziem, a w tym łamaniu przymierza przewodzi postępowanie przywódców. Kiedy usłyszałem tę wiadomość, rozdarłem swe szaty, trząsłem się cały, szarpałem włosy swej głowy i brody i siedziałem oniemiały. Z powodu tego złamania przymierza przez przesiedleńców zebrali się przy mnie wszyscy podążający za słowem Boga Izraela, a ja siedziałem jak ogłuszony aż do wieczornej ofiary. W porze wieczornej ofiary podniosłem się ze swojego upokorzenia w rozdartej przez siebie szacie, zgiąłem dygocząc swoje kolana i skierowałem rozwarte ramiona do Pana, Boga. Zawołałem, Panie, ze wstydem i upokorzeniem wznoszę swoje oblicze do Ciebie. Nasze bowiem nieprawości przerosły nasze głowy, a nasze zaniedbania swym ogromem sięgnęły nieba. Od dni naszych przodków do dzisiaj trwamy w naszym wielkim, zawinionym zaniedbaniu. Przez nasze nieprawości my, nasi królowie i synowie nasi wydaliśmy się sami w ręce królów pogańskich. Pod miecz, w niewolę, na grabież, na wstyd na twarzach naszych. I tak samo jest dzisiaj. Pan, nasz Bóg, okazał nam swoją łaskawość, zachowując tę resztę do ocalenia, dając nam oparcie w tym miejscu swojego sanktuarium, udzielając światła naszym oczom i użyczając trochę wytchnienia w tej naszej niewoli. Choć bowiem jesteśmy niewolnikami, Pan, nasz Bóg, nie opuścił nas w naszej niedoli. Wzbudził u królów władających Persami łaskawość dla nas, także dali nam odetchnąć i pozwolili wznieść dom naszego Boga, zabudować tę pustkę po nim i dali nam ostoje w Judzie i w Jeruzalem. I co teraz, po tym wszystkim, możemy nasz Boże powiedzieć? Bo przecież odrzuciliśmy Twoje nakazy, które nam dałeś za pośrednictwem swoich sług, proroków, mówiąc, kraj, do którego wchodzicie, aby go zająć w dziedziczne posiadanie, jest krajem skażonym przez zepsucie ludności tamtejszych plemion. Wypełnili go od krańca do krańca swoimi obrzydliwymi praktykami i swoją nieczystością. A zatem nie wydawajcie swoich córek za ich synów, ani nie bierzcie ich córek dla swoich synów, abyście mogli rosnąć w sile, spożywać dobra tej ziemi i przekazywać przez wieki jej dziedziczenie swoim synom. Nie zabiegajcie nigdy przez wieki o pokój z nimi, ani o ich pomyślność. I potem spotkało nas to wszystko z powodu naszych złych uczynków i z powodu naszych wielkich zaniedbań. Nie ma innego takiego jak nasz Bóg. Ty uwolniłeś nas od ciężaru naszych win i dałeś nam ocalenie. My jednak znowu podeptaliśmy Twoje nakazy. Zaczęliśmy zawierać związki małżeńskie z ludnością tych ziem. Racz mimo to nie pobudzać swojego gniewu przeciw nam, tak aby z nas nie została nawet reszta i byśmy już więcej nie doznali ocalenia. Panie Boże Izraela, Ty jesteś sprawiedliwy, bośmy się ostali, jak to pokazuje ten dzień, dzięki udzielonemu nam ocaleniu, ale stoimy przed Tobą z naszymi zaniedbaniami, a przecież być nie można przed Tobą w takim stanie. Z Ewangelii według Świętego Łukasza. Zwołał dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi demonami i chorobami, żeby z nich leczyli i wysłał ich, aby nieśli wiadomość o Królestwie Bożym i aby uzdrawiali chorych. Powiedział im, niczego nie bierzcie na drogę, ani laski, ani torby, ani chleba, ani srebra i żebyście nie mieli na sobie dwóch sukien. Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, tam się zatrzymujcie i stamtąd wychodźcie. Jeśli jacyś nie przyjmą was, odchodząc z owego miasta strząsajcie pył ze swoich stóp, jako świadectwo przeciw nim. Wybrali się zatem i chodzili po wsiach, głosząc wszędzie Ewangelię i uzdrawiając. dziewiąty rozdział Ezdrasza i dziewiąty rozdział Łukasza. Ale najpierw ta modlitwa, modlitwa kapłana, który trząsł się cały, szarpał włosy, głowy i brody, siedział oniemiały, siedział jak ogłoszony i potem się zaczął modlić z dygoczącymi kolanami i otwartymi ramionami w kierunku Pana i Boga. Modlitwa wstydu, modlitwa upokorzenia, modlitwa ukorzenia, modlitwa pokory. Bo się w ogóle nie spodziewał. To też ciekawe, nie? że ludzie po prostu stracą tożsamość. Że nie będą wiedzieć, kim są. Nie? No dzisiaj dla nas małżeństwo mieszane jest zrozumiałe, możliwe. Kościół po spełnieniu odpowiednich warunków daje zgodę. Jest sakrament, no ale wtedy 34 rozdział wyjścia siódmy powtórzonego prawa, dwudziesty pierwszy kapłańskiej, pokazywały bardzo mocno. Nie wolno, nie wolno, bo stracicie tożsamość, bo przestaniesz wiedzieć, kim jesteś. A jak nie wiesz, kim jesteś, to możesz być kimkolwiek. To będziesz szukać, to będziesz udawać, to będziesz kimś, ale nie będziesz sobą. Wtedy nie ma korzeni, nie ma fundamentów, sensu nie ma. Po co żyć? Cały dziewiąty rozdział jest... Jest bardzo mocny. Bóg okazał się wierny, a my... I tego samego rana sobie myślę i mówię sobie, ogłaszam sobie prawdę. Bóg jest wierny. Ja niekoniecznie. I co teraz po tym wszystkim możemy nasz Boże powiedzieć? Odrzuciliśmy. A przecież nie można być przed Tobą w takim stanie. Z takimi zaniedbaniami. My dzisiaj wiemy, że że możemy z ufnością podejść do tronu łaski, jak napisze autor listu do hebrajczyków, i uzyskać tę odpowiednią pomoc, ale absolutnie nie możemy bagatelizować grzechu. Nie ukrywać, nie zakłamywać rzeczywistości, nie nie zaklinać prawdy. Zło jest złem. Trochę to niewygodne, ale po to dzisiaj Bóg mi daje takie słowo, żebym się zmierzył również, ze swoimi ucieczkami, z tym owijaniem w bawełnę i tak dalej, i tak dalej. I przede wszystkim bym się zmierzył z prawdą, że On ma miłosierdzie, że On naprawdę jest sprawiedliwy, czyli szuka, szuka okazji, by przebaczać. Szuka okazji do tego, żebym poznał prawdę, żebym poznał prawdę. Bo w sumie o to też chodzi w tym początku dziewiątego rozdziału redakcji Łukasza. Jeśli jacyś nie przyjmą was, odchodząc z owego miasta, strząsajcie pył ze swoich stóp jako świadectwo przeciw nim. Nie, żeby potępić, to nie byłaby dobra nowina. Po to, żeby powiedzieć, nie zabieram ci nic. Nie wchodzę z buciorami w twoje życie. Nie chcę cię zniewolić. Nie chcę tobą manipulować. Przynoszę prawdę o łasce, o miłosierdziu, o miłości. Dlatego przepięknie Święty Augustyn i nie tylko... Mówi o tym nakazie misyjnym jeszcze do tych, którzy, którzy żyją na terenie Ziemi Świętej. Otrzymali moc i władzę nad demonami i nad chorobami, aby nieśli wiadomość o Królestwie Bożym, by uzdrawiali chorych. Bo prawda o Królestwie wypędza demony, a władza nad chorobami pozwala doświadczyć uzdrowienia. Niczego nie bierzcie na drogę, ani laski, no właśnie, Dajcie się pociągnąć, poprowadzić duchowi. Torba, chleb, srebro, bez obciążeń. Zdać się na Boga. Uwierzyć, że On jest troskliwym Ojcem. Uwierzyć, że Bóg zadba. Do tej pory ciągle dbał, więc dlaczego miałby przestać? I żebyście nie mieli na sobie dwóch sukien. Jak ubrałeś miłość, to nie nakładaj czegoś innego. To nie udawaj. Jak kochasz, to kochaj. Stracisz życie kochając? No kochaj. Poprowadzą za Jezusem? No kochaj. Nie? Można by cytować tę modlitwę Matki Teresy. Wybrali się zatem i chodzili, głosząc wszędzie Ewangelię i uzdrawiając. Niech się nie tylko internety wypełnią głoszeniem Ewangelii. Proszę dzisiaj, żeby, żeby serce uwierzyło. Rok temu wierzyłem, że umrę. Trochęśmy sobie pogadali z Panem wtedy. Dzisiaj chcę wierzyć, że żyje, po to, żeby dalej kochać. I co byśmy się tej miłości uczyli, żeby On nas nauczył, jak to robić. To Cię bardzo, bardzo mocno błogosławię i cieszę się, że mogę to zrobić. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Słowo o Słowie